0: Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts An der Lane. Unglaublich aber wahr, die Spurs gewinnen das vierte Mal in Folge in der Liga und stehen jetzt relativ souverän auf Platz 4 in der Tabelle. Heute an meiner Seite sind wieder Max und David. Wie fühlt ihr euch bei dem Tabellenstand?
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zurück. Auch an dich, Felix. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir nehmen auf an einem wunderschönen sonnigen Montag. Es liegt ein super Premier League-Wochenende hinter uns aus Tottenham-Sicht. Ich bin sehr zufrieden, super happy und ich freue mich sehr, jetzt das Spiel gegen Villa und die Implikation für die Top 4 mit euch zusammen aufzubröseln und darüber zu sprechen.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich kann gleich schon mal zu Anfang ankündigen, dass ich das ähm, Spiel am Samstag unter erschwerten Bedingungen nachschauen musste. Und äh, äh, vielleicht heute nicht die... Äh, normalerweise mache ich so, dass ich mir Spiele gerne auch noch mal ein zweites Mal anschaue. Das habe ich diesmal auch nicht gemacht. Also ich... Äh, baue jetzt ein bisschen auf euch, dass ihr mir da aushelft.
1: Ich finde das äh, übrigens sehr bewundernswert, dass du die, die Spiele dann nochmals, also ich, dass du nochmal ein zweites Mal dir die Zeit nimmst und dann nochmal das ganze Spiel reinziehst. Finde ich sehr cool, aber, aber auch äh, sportlich.
2: Ja, es hängt immer ein bisschen davon an, wie, ab wie viel Zeit man so allgemein sonst noch hat, aber so in den letzten Wochen hatte ich gut Zeit auf jeden Fall. Ich finde, man kann Fußballspiele, es kommt ein bisschen darauf an wie... Ähm, was man gerade macht, aber man kann es ja auch gut mal nebenbei laufen lassen und dann nur bestimmte Aktionen sich dann nochmal anschauen und so, aber eigentlich mache ich das immer ganz gerne. Ja.
0: Es gibt keine Option, in der ich mir, also keine Welt, in der ich mir die erste Hälfte nochmal
2: angucken würde. <lacht> ja, ich kann ja mal sagen. Ich habe die erste Hälfte habe ich nämlich noch richtig geschaut. Ja. Und, danach hast, und du dann, äh,
1: danach hast du dann aus Schreck ausgemacht und bist ins Bett gegangen.
2: Da war ich dann erstmal <lacht> schockiert auf jeden Fall. Bist du kein Fan da? von Horrorfilmen? <lacht> Ein Horrorfilm war es, das stimmt.
0: Ich meine, die zweite Hälfte war ja do, äh, deutlich besser. De dementsprechend äh, ähm, war es ja irgendwie auszuhalten, aber ja, sagen wir mal, in der ersten Hälfte war ich, also ähm, sagen wir mal, ich konnte nicht auf dem Sofa sitzen bleiben, weil ich mich so aufregen musste, über... Nicht nur darüber über unsere Leistung, sondern auch über gewisse Dinge, die Aston Villa an so um den Tag gelegt hat. Aber ja, ich kann verstehen, warum, äh, warum du das Spiel nicht zweimal angeschaut hast. Ja,
1: wollen wir vielleicht mal einsteigen und ähm, noch bevor wir über irgendwie über das Spiel reden, auf die Aufstellung kurz schauen, weil das war ja schon irgendwie so ein bisschen so eine Überraschung, die vielleicht jetzt nicht jeder erwartet hat. Also ich habe ja in meinem Spielbericht auch, äh, in meiner Spielvorschau, Sorry, habe ich ja auch geschrieben, dass wahrscheinlich die meisten. Supporter doch eher auf der linken Seite dann wieder Regillon oder Sessignor erwartet hätten, weil eben dieses, ja, dieses notgedrungene Experiment mit Doherty auf links und ein Royal auf rechts ja eigentlich nur eine Notlösung letztes Wochenende war. Aber Konter hat es eben der Mannschaft vertraut. Never change -A winning team. Habt ihr das so
0: erwartet oder wart ihr genauso überrascht wie ich? Ich bin nicht davon ausgegangen, dass Sessignor spielt, weil er einfach zu lange raus war. Aber bei Regillon war es ja eigentlich nur so ein. Ja, irgendwie ein Knock quasi. Er hat halt was aufs Knie bekommen, soweit ich das bekommen habe, äh, mitbekommen, aber so eine Prellung. Und da. Ich bin schon davon ausgegangen, dass er, dass er wieder spielt. Natürlich war Amazon im letzten Spiel vorher solide, hat er ja auch ein Tor gemacht. Ähm, und vielleicht war das auch einfach der Grund, warum warum konnte dann am Ende gesagt hat, er hat hat sich einfach verdient zu spielen. Ist ja auch. Wäre ja auch irgendwie total fair. Aber damit gerechnet habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch davon ausgegangen, dass, dass Regelon spielt. Und ja, er musste ja dann auch relativ früh rein, aber nicht so, wie wir das uns gewünscht haben.
2: Samu hatte das ja letzte, bei der vorletzten Folge auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass Emerson und Dorothy wieder dabei sind. Und da habe ich ja gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Warum sollte, sollte man, wenn Regelon wieder fit ist, aber äh, Samu hat recht behalten. Und ich war auch überrascht. Aber auf der anderen Seite dann auch nicht äh, irgendwie, ich meine, wenn Konnte wird seinen Grund dafür gehabt haben. Ich meine, der Grund ist offensichtlich, das letzte Spiel in der Formation ist sehr gut ausgegangen. Aber da war, war ich dann eigentlich voller Zutrauen, dass das dann auch die richtige Entscheidung sein wird.
1: Wobei, ich glaube, da muss man auch, also ich glaube weniger, dass die Entscheidung, Donati wieder auf links zu bringen, und äh, Emerson Royal auf rechts war weniger dadurch geschuldet, dass Emerson Royal auf rechts so überragend war. Aber ich glaube einfach, dass Matt Doherty auf der linken Seite einen wirklich extrem guten Job gemacht hat. So, ja. so zumindest so wie mein Erklärungs... Also ohne jetzt Emerson Royal wieder schlecht reden zu wollen. Er hat jetzt die letzten Spiele ordentlich gespielt. Aber so zumindest mein Erklärungsansatz, mein Gedankengang, weil ich fand, Matt Doherty dafür, dass er eben out of position gespielt hat, auf der linken Seite, war schon wirklich echt während stark gegen Newcastle.
2: Ja, das kann natürlich auch ein Grund sein, das stimmt.
0: Vielleicht äh, wäre es da im Nachhinein äh, aber ganz gut gewesen, von, von Conte äh, direkt Regelons statt äh, statt Amazon zu bringen. Dann wäre nämlich äh, möglicherweise Doherty weiter äh, weiter weg von Matty Cash gewesen. <lacht> 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 ähm, denn, ja, das, äh, das triggert mich immer noch so ein bisschen, dieses Foul. Wollen wir damit direkt einsteigen oder wollen wir erst über positive Dinge reden?
2: Naja, vielleicht fangen wir chronologisch erstmal an, dass gleich in der dritten Minute das Tor fällt. Ähm, das VL, von dem du gerade sprachst, kam ja ein bisschen später dann, aber ähm, ja, gleich in der dritten Minute hat Son eben getroffen. Es war so ein bisschen seltsames Tor, ne? Kane bekommt den Ball, schießt da auch, glaube ich, Matty Cash voll in die Magengrube. Äh, dann von da aus geht es dann irgendwie zurück, geht da dann der Ball zurück zu Son, der dann fantastisch natürlich ähm, das ähm, Tor trifft. Also, ähm, ja frühe Führung, hätte eigentlich gar nicht besser laufen können. Ich hatte gleich und ich habe ja gesagt, ich habe es nachgeguckt, ich wusste das Ergebnis nicht, ich hatte aber gleich zum Anstoß ein schlechtes Gefühl, als Bentancourt, ich weiß nicht, das ist mir so im Kopf geblieben, weil ich war ja entsprechend nervös ja sowieso, aber Bentancourt hat ja gleich, glaube ich, den zweiten Ball nach dem Anstoß direkt erstmal irgendwie einen seltsamen Pass zu einem Aston Villa-Spieler gespielt und da dachte ich, oh Gott, ich hoffe, das ist jetzt nicht das ist das jetzt nicht das Vorzeichen für ein schlechtes Spiel, aber da hat dieses schnelle Tor dann mich dann doch erstmal ins Bessere belehrt.
0: Das war ja ganz interessant, weil ähm, David hat in seiner Prognose ja auch geschrieben, dass, äh, dass er hofft, dass äh, dass die Spurs ein äh, schnelles Tor machen mhm. und dass man dann vielleicht gut ins Spiel kommt und Aston wieder äh, kontrolliert. Das, äh, das schnelle Tor kam, die Kontrolle nicht. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Ich habe das ja dann auch in meinem Spielbericht auch nochmal dann so verarbeitet und da bin auch nochmal darauf eingegangen, dass ich, genau, eben in, in, in der Vorschau geschrieben hatte, dass die Spurs wollen ganz gut daran tun, von Anfang an das Spiel auch anzugehen und ähm, früh in Führung zu gehen. Denn wenn man sich die, zumindest die Statistik anschaut, dann sieht das bei Villa echt äh, ziemlich übel aus. Also sechs Punkte nach Rückstand, sie sind 20 Mal nach Rückstand gegangen, ein Sieg, drei unentschieden, den Rest verloren. Das heißt, und das macht sie zum, äh, da liegen sie dann in dieser Statistik auf Frage 15, Tottenham, äh, auf Frage 1, habe ich jetzt auch schon mehrfach, glaube ich, erwähnt. Das heißt, äh, normalerweise, das hat ja auch Leon im Podcast gesagt, und damit habe ich ja noch in, in der Vorschau, damit wollte ich so ein, darauf wollte ich ein bisschen anspielen, normalerweise lassen sich die Willens, also sehr schnell verunsichern. Und ich muss auch sagen, dass ich die ersten paar Minuten, ich sag mal so vielleicht die ersten fünf Minuten, also bis zu dem Tor und dann vielleicht noch danach, Fand ich eigentlich ganz gut, denn wir kennen ja das normalerweise, dass Tottenham eigentlich zum, zum Anstoß gerne den Ball erstmal laufen lässt, das Spiel irgendwie ein bisschen verwalten lässt, so ganz ruhig. Aber ich fand, man hat gegen Aston Villa schon gemerkt, okay, sie waren jetzt auch vielleicht aufgrund der den positiven Ergebnisse der letzten Spiele, da war schon so, eine gewisse, so ein gewisser Wille da, so ein gewisser Drang. Sie waren irgendwie heiß aufs Spiel, direkt nach vorne. und Das ist dann ja auch in dem 1-0 eben resultiert. Gut, was danach passiert ist, das ist dann eine ganz andere Geschichte.
2: Ja, vielleicht reden wir da mal darüber, was nach dem Tor dann sich entwickelt hat. Wie hast du das denn gesehen, Felix?
0: Also wir wurden, glaube ich, in der Saison schon lange nicht mehr so überrannt, erstmal ähm, von der Mannschaft. Es hat mich wirklich enorm an vergangene Zeiten erinnert, wo wir quasi irgendwie früh mal, mal ein Tor machen und dann uns hinten reinstellen und... Quasi nur darum bettend, endlich das Gegentor äh, zu kommen, zu bekommen. Und das, ich weiß nicht, ich habe ein paar Flashbacks bekommen. Das war nicht ja die schönste Erfahrung, ich hätte darauf verzichten können. Aber ja, man muss auch sagen, Aston Villa war so in der ersten Hälfte, die waren richtig, richtig gut. Die waren, dazu kommen wir auch gleich noch, sehr unfair, aber sie haben tatsächlich guten Fußball gespielt und sich ähm, den Ausgleich tatsächlich sehr früh eigentlich verdient äh, verdient. Das vor allem die Chance von von Ramsey, die ähm, große. Das war fantastisch gespielt und fantastisch gehalten von äh, von Loris. Aber wir hätten uns da in der ja, Anfangsphase nicht über ein Gegentor bespielen können.
2: Ne, wir können ja auch gleich nochmal über Loris sprechen, aber genauso habe ich es, wie du es beschreibst, haben es wahrscheinlich alle gesehen. Wir sind da ziemlich ins Schwimmen gekommen, ne? Das waren so, ich weiß nicht, ja, eigentlich bis zum Ende der ersten Halbzeit. Da war Essen Villa eben, wie du ja auch schon meintest ich weiß nicht, über Unfair müssen wir vielleicht auch gleich noch nochmal sprechen, aber auf jeden Fall sehr aggressiv überall draufgegangen. Und ähm, ich du meintest ja eben schon, Ramsey, da so sich durchgedribbelt im Strafraum. Ähm, McGinn hatte da auch seine Aktion, wo man plötzlich dachte, wo kommt das denn her? Ich habe mir mal ein paar Stats aufgeschrieben. Ähm, in der ersten Halbzeit hatte Ersten Villa neun Schüsse innerhalb der Box, 13 Fl äh, 16 Flanken ich weiß nicht, wie viele davon erfolgreich waren, aber 16 Flanken in der ersten Halbzeit alleine, wir hatten nur zwei und halt zwei große Chancen erspielt, die eben beide aufgrund von Loris vor allen Dingen ähm, eben nicht getroffen worden sind. Also das war, ja, es war, es hat keinen großen Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Also da trug die Aggressivität des Spiels mit. Es war ja auch überhaupt ein sehr zerfahrenes Spiel. Man hatte irgendwie den einen, es gab ja gar keine Ruhephase mal irgendwie. Ständig lag jemand am Boden, dann war eben dieses Fall on Doherty, dann lag Doherty wieder am Boden, dann lag Doherty wieder am Boden. Also es war ja auch mit vielen Pausen auch, es also war irgendwie, fand ich, eine ganz schwierige erste Hälfte. Aber man muss eben sagen, es war wirklich lange, schon länger her, dass uns ein Team so viel Schwierigkeiten gemacht hat. Für ne? so Southampton vielleicht noch am ehesten. Ich finde zum Beispiel beim Wolves-Spiel, ja Wolves haben halt so zwei glückliche Tore auch am Anfang geschossen, und haben dann halt sehr gut verteidigt, aber zuletzt waren das eigentlich die Saints, wo wir echt so Probleme hatten auch mit dem Pressing. Und sonst hat uns, glaube ich, in der gesamten Saison, zumindest seit Conte da, ist eigentlich kein Team mehr so so gefordert eigentlich, wie das Aston Villa getan hat, oder? Würdet ihr mir dazu stimmen?
1: Ja, definitiv. Ich finde, als ich die, die anfangs war also über das Spiel war das Spiel war super zerfahren, ich denke, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über dieses Stichwort unfair und dann vielleicht auch die schießsicher sprechen, dann habe ich auch ein paar Worte zu verlieren. Aber rein spielerisch betrachtet von der Leistung her, auch was Aston Villa eben auf den Platz gebracht hat. Meine Gedanken in der zu, zu Beginn waren, dass man eben gesehen hat, okay, diese Mannschaft, die hat einfach eine hohe individuelle Klasse, das hat man vor allem, also ich fand, es gab ja ein, zwei Situationen, in denen sich Coutinho da wirklich sehr, sehr gut gelöst hat, ähm, Bentancourt und Heubier da all, hat alt aussehen lassen, oder ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber wo er sich auf jeden Fall gut gelöst hat und dann eben auch Angriffsaktionen äh, von Villa initiiert hat. Gleichzeitig dann das gepaart eben mit der Aggressivität, also es wirkte, es war halt am Anfang. Villa hat gut reagiert, hat sich nicht einschüchtern lassen und dann je weiter die erste Halbzeit dann vorangeschritten ist und je weniger Verschnaufpausen es für die Abwehr der Spurs gab, hat sich dann Villa, da einfach so ein bisschen festgespielt. Ich erinnere mich noch an die eine Szene, da lag, glaube ich, auch irgendjemand am Boden und da hat man wirklich in den TV-Bildern gesehen, wie sich Romero und Bentancur und Heuwe, wie die sich, ich glaube, Romero war da auch ein bisschen der Initiator, der hat sich die erstmal zu sich geholt und da hat man, ich glaube, die mussten da auch erstmal quasi besprechen und verdauen, okay, was geht hier jetzt gerade eigentlich ab, denn die Spurs haben keine Verstauungspause gekriegt, denn Villa ist einfach mit einer solchen Intensität angelaufen, die ähm, wahrscheinlich die Spurs, wie habt es ja gerade du hast ganz gut gesagt, die jetzt über den seit langem nicht mehr so erlebt hat, keinen Gegner so in der letzten Zeit hat irgendwie die Spurs so gefordert. Von daher kann man denke ich schon sagen, das war glücklich, dass wir da äh, ohne Gegentor in die Pause gegangen sind.
0: Ich habe auch die ganze Zeit nur auf den Pausenpfiff gewartet. Also es war, ähm, ich dachte mir, und das ist ja glücklicherweise auch am Ende so gekommen, dass Konnte vielleicht die richtigen Schlüsse zieht und ähm, die Mannschaft für die, für die zweite Hälfte ein bisschen stabilisieren kann. Aber mir war klar, wir müssen irgendwie zu, äh, zur Halbzeitpause kommen, weil Wäre das Spiel noch weitergelaufen, irgendwann wäre das Gegentor gefallen. Sie waren, Die waren so aggressiv, so ähm, hatten so ordentliche Chancen und irgendwann wäre wär einer reingegangen. Da konnten ja auch wirklich gar nicht, hatten ähm, keine Verschnaufpause und ich glaube zwischenzeitlich waren es auch 75% Ballbesitz für, äh, für Aston Villa. Das zeigt ja auch enorm, in welche Richtung es eigentlich die ganze Zeit ging. Und ja, es ja, wir waren einfach, wir hatten wirklich viel, 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 viel Glück und einen überragenden äh, Loris in der ersten Hälfte. Sonst können wir da auch ein, zwei, drei Gegentore fangen in der in der ersten Halbzeit und dann ist das Spiel durch. Also das war es war natürlich dann im Nachhinein super, wie wir das Spiel in der zweiten Hälfte angegangen sind und das quasi nochmal mal umgedreht haben. Einfach wie das Spiel dann verlaufen ist, aber ist schon glücklich. Also ich hoffe, wir haben nicht den, ähm, nicht das komplette Glück für die äh, für den Rest der Saison aufgebraucht. Ähm, wir brauchen vielleicht noch ein bisschen was. Aber das war. Wir können wirklich froh sein, dass äh, dass wir mit, einem 1, mit einer 1 zu 0 Führung in die Pause gegangen sind. Ja.
2: aber das, ja. Wenn man sich die Stats auch nochmal anschaut, ähm, nach 45 Minuten hatte. Ähm, Aston Weller mindestens, das ist jetzt eine Berechnung, es gibt auch noch andere Berechnungen, die die noch höher ansetzen, 1,08 Expected Goals. Also sie hätten eigentlich ein Tor schießen müssen. Wir hatten hingegen, und die, das war die Chance von Son eben, äh, wir hatten 0,28 und die Chance von Son, die erste war sogar 0,07. Also das ist wieder ein typischer Son-Moment, dass er aus so einer eigentlich Chance, von der man annehmen könnte, da fällt kein Tor, trotzdem dann ein Tor draus macht. Aber, also die Zahlen zeigen, es war... Also, die Danny-Ings-Chance und so weiter, da hat sich einiges kumuliert. Und du sagtest es ja schon, dass wir da wirklich mit, ähm, trotzdem mit einer Führung in die Pause gegangen sind, was ja auch unheimlich wichtig war. Weil selbst wenn das, also, gut, wir sind in der letzten Zeit ganz gut darin, auch nach Ausgleich oder auch, wenn wir zurückliegen, zurückzukommen. Das sagtest du ja auch schon, David. Aber, ähm, das wäre trotzdem wahrscheinlich ein anderes Spiel geworden, wenn wir da uns vor der, vor der Halbzeit noch ein, das, den Ausgleich gefangen hätten, denke ich mal. Ähm, da ja und da müssen wir uns eben glaube ich hauptsächlich bei Hugo Loris bedanken
1: ja ich äh, eine Sache die ich noch vielleicht einwerfen wollen würde uns also ich stimme vollkommen zu dass diese erste Halbzeit in ihrem in, in ihrem Ablauf auf jeden Fall vom Trainerteam von Conte aufgearbeitet werden muss dass man das nicht einfach so hinnehmen kann dass es da auf jeden Fall die Leistung so also wenn wir jetzt den Rest der Saison so an die Spiele rangehen dann kann das doch gefährlich werden also ich sehe da auf jeden Fall auch das, die Notwendigkeit darüber, das aufzuarbeiten. Ich finde aber auch, und das äh, war zumindest mein Eindruck, es war jetzt nicht so, dass die, äh, dass die Abwehr Tottenhamster irgendwie einen, eine Disaster-Class hatte. Es war wirklich schon so ein Momentum-basiertes Spiel, dass eben Aston Villa auch einfach dann die Spurs hatten keine Verschnaufpause, Villa konnte sich da festspielen. Sie haben natürlich auch gemerkt, okay, es geht hier was, wir können hier den Ausgleich schießen. Sie war, haben zu Hause gespielt, also da kommt dann so einiges zusammen. Ich möchte jetzt der Defensive jetzt auch, also der Fünferkette dann jetzt auch keinen Blankoscheck ausstellen, denn da waren auch dann so ein paar Aktionen dabei, also ich, zum Beispiel, wir haben eben das angesprochen, dass ähm, die Chance von Ramsey, da fand ich, dass Amazon Royal gar nicht gut aussah, der lässt ihn da quasi einfach passieren, äh, ich meine gut, klar, es ist auch gefährlich, wenn er da den Fuß reinstellt, fällt Ramsey wahrscheinlich auch sehr schnell, das ist klar, aber es sah einfach sehr unglücklich aus. Und allgemein auch jetzt so Leute, die wir viel gelobt haben, Davis und Dyer, die sind dann natürlich auch geschwommen dann in den Situationen. Trotzdem fand ich, es war jetzt nicht so, ich habe ja auch dann in meinen in der Einzelkritik, die ich im Spielbericht dann ja auch geschrieben habe, habe ich diese Spieler dann trotzdem, das habe ich irgendwie honoriert, dass sie diesen Druck dann auch zum Teil standhalten konnten. Klar, auch mit Hugo Loris eben als verlässlichen Keeper. Und gleichzeitig aber auch, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass es jetzt da ein Spieler komplett äh, da die Abwehrleistung eingerissen hat und irgendwie eine Seite total anfällig war oder so. Es war einfach, Villa war einfach gut, war unverhältnismäßig aggressiv, womit die Spurs nicht klarkamen. Und von daher sollte man jetzt wahrscheinlich das auch nicht überdramatisieren, diese erste Hälfte, aber natürlich gleichzeitig auch entsprechend ähm, aufarbeiten.
0: Ja, genau. Also ich habe hab bei deiner Einzelkritiker, als ich die gelesen habe, auch drüber nachgedacht, wie ich die erste Hälfte so empfunden habe, so einfach von der Defensivarbeit. Es ist eigentlich keiner so wirklich abgefahren. Es war einfach in dem Fall die, die Stärke der Villains, die da einfach gut einfach äh, gut draufgegangen sind. Und ähm, klar, wir müssen, wir müssen da besser einfach, vor allem im Mittelfeld, einfach diesen Druck ein bisschen besser kompensieren. Ich glaube, die Abwehrreihe ist da gar nicht das Riesenproblem. ich glaube, dass da einfach. Und das ist immer wieder passiert, dass wir in der Vergangenheit, dass wir im Mittelfeld ein bisschen überlaufen werden und dann ähm, einfach keine, ja, keine Idee haben, wie wir diesen Druck irgendwie ja, um, äh, umwälzen können. Einfach äh, in. Und irgendwie. Ja, es war ja, um das das auch mal klar zu sagen, so offensiv wie Aston Villa in, dem Spiel, äh, in der ersten Hälfte auf uns äh, draufgegangen ist, könnte man ja meinen, dass wir zu Konterchancen kommen. Aber wir sind ja nicht mal übers Mittelfeld von Aston Villa hinausgekommen. Und dementsprechend, was? Ja, um es jetzt äh, zum fünften Mal zu sagen, wir waren wirklich, wirklich glücklich, äh, hatten wirklich viel Glück, dass wir, äh, dass wir das Spiel in der ersten Hälfte überhaupt, so beenden konnten, also 1 zu 0 zur Pause, ich hätte ich hätte mich ich war wahrscheinlich mit dem 2-1 für, äh, für Aston Villa noch zufrieden gewesen wenn ich drüber nachdenke, so so gut wie sie waren, aber ja wollen wir, wollen wir mal das Thema wechseln wollen wir mal, weil wir es jetzt schon ein paar Mal angeteast haben wollen wir mal drüber reden was diese Aggressivität von von Aston Villa auch für andere Seiten hatte denn ja. das war unter aller so ich sag's mal, äh, sag's mal so es ist ja gut, wenn du du kannst körperlich ins Spiel gehen. Das macht ja machen wir ja Spieler wie Christian Romero beispielsweise auch. Du kannst auch mit mit einer gewissen Härte auch noch in die Zweikampfe gehen. aber das war wirklich sie haben Verletzungen in Kauf genommen in dem Spiel. Ich habe mehrere Szenen gehabt, wo ich wirklich ähm, wirklich Angst hatte, dass die Spieler nicht mehr aufstehen bei Metority war es der Fall, aber wir hatten es gab ja auch die ein, das eine Foul von Tyron Mings an, an Kulusewski wo ich du siehst den den Fuß wegkippen und ich dachte, scheiße das, ähm, das könnte jetzt bedeuten, dass er ausfällt, dann das Foul von, von Ashley Young in der zweiten Hälfte gegen äh, gegen Harry Kane ich weiß nicht ich möchte nicht sagen, dass das eine Anweisung von, von Steven Scharab war, kann sein, wissen wir nicht aber die Härte, mit der Aston Villa in die Zweikämpfe gegangen ist in dem Spiel, das fand ich wirklich unter aller Sau.
1: Ja, ich bin, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also in meiner ersten Reaktion, natürlich auch als Fan, stimme ich dir zu. Ich war auch schon, als ich das Spiel gesehen habe und dann auch natürlich mit den Emotionen, ich war schon echt sehr verärgert teilweise, auch dann sauer, als ich dann, also ich fand auch die Schiedsrichterleistung, William Scott fand ich, der hat das Spiel nicht wirklich unter Kontrolle bringen können, ja, wir haben das eben schon angesprochen, die erste Halbzeit war extrem zerfahren und ich hatte nicht das Gefühl, dass zu irgendeinem Zeitpunkt äh, Graham Scott daher der Dinge war, also ich fand die Leistung eher ziemlich schlecht, auch, ich sag jetzt auch gar nicht, dass jetzt äh, nur, dass es das jetzt nur Villa betrifft, auch teilweise dann, also bei Tottenham gab es dann auch vielleicht ein paar Fouls, die er nicht als Foul anerkan anerkannt hat, aber gleichzeitig dann auch den, die gelbe Karte gegen Holbeer, fand ich, war ein absoluter Witz, also er, äh, Berührter Coutinho, ich weiß nicht, Coutinho war es glaube ich leicht am Coutinho, Oberarm, genau. der dann zu Boden, also ist das wirklich unterirdisch eigentlich die Schiedsrichterleistung, was die Intensität der Willens und dann auch die daraus resultierenden Fouls betrifft, also aus einer Villa-Perspektive, sie haben jetzt drei Spiele in Folge verloren, teilweise mit schlechten Leistungen, auch vielleicht lustlosen Leistungen, dass die Fans wollten so wahrscheinlich sowas sehen und das ist ja auch, wie du gesagt hast, es ist ja auch eigentlich mit Intensität zu spielen, ist im Grunde genommen nichts Verwerfliches. Ich finde, es gibt ein paar paar Situationen, gab es, wo ich auch wirklich dann äh, gedacht habe, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich finde zum Beispiel, also nur als Beispiel das Duell Cash gegen Doherty, das war nicht auch so lustig, wir hatten das ja im Vorfeld in dem Podcast ja auch äh, schon so ein bisschen gewitzelt, der äh, Irish Cafoo gegen Polish Cafoo, da meinte der Leon, nee, das wird das Duell. Ja, äh, das <lacht> wurde es tatsächlich... Das zum Beispiel, das im Nachhinein ist jetzt natürlich ärgerlich. Aber das fand ich war eigentlich gar kein, das war gar nicht so schlimm, weil das war halt ein harter Zweikampf mit einem ungewöhnlichen Ausgang. Aber das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Was ich hingegen, äh, das Foul von Ashley Young, das war, ich, ich weiß nicht, ich bin ja immer dann klarer da bei Kane, bin ich auch mal ein bisschen genommen, aber das fand ich war fast schon rotwürdig. Denn der Ball war wirklich lange weg und er geht da mit so einer, ja, er geht da mit so einer Härte rein, das, äh, hat mir auf jeden Fall, also da habe ich auch, hat, hat mir, ließ mir gerade den Rücken runter, als ich das voll gesehen habe. Und, insgesamt, und das in der, äh, sorry,
2: einmal zu unterbrechen, und das in der 82. Minute, ja. wo schon 4 zu 0 Also, also das, das muss das einfach halt nicht sein. Entschuldigung. So,
1: das gab ja noch nicht mal Geld oder gab Doch, doch es gab, gab Geld. Ja, ja, okay, dann, sorry, nehme ich zurück. Aber ich, ich versuche es differenziert zu betrachten und sage halt, es war in einigen Situationen zu viel, vielleicht auch ein bisschen unnötig, also einfach unnötig zu viel. Auch das Foul von Mings und aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen durch die Fanbrille, jetzt dass wir uns da sehr drüber aufregen. Ich fand einfach das sage ich jetzt nicht aus der Fanbrille, die Schiedsrichterleistung fand ich wirklich schlecht. Und der ist auch also der Graham Scott, der ist mir auch schon häufiger als
0: irgendwie nicht als mein Lieblingsschiedsrichter aufgefallen. Du hast ja die Szene von von Heubier schon angesprochen, das Ge äh, die gelbe Karte. Ich dachte, als ich der erste Impuls als Fan ist ja immer zu sagen, es war keine. <lacht> ähm, und dann, äh, dann siehst, äh, siehst du es in der äh, in der Wiederholung. Und ich denke so, da war ja wirklich überhaupt nichts. <lacht> also das, ähm, wenn du dir überlegst, für was für ähm, Zweikämpfe davor es keine gelbe Karte gab. Also, wenn man jetzt mal bei Matty Cash, klar, der spielt den Ball, aber er nimmt halt auch doch halt die komplett mit. Ähm, da gab es keine, äh, keine gelbe Karte, dann an, bei anderen Fouls gab es nichts, aber Heube kommt für einen Zupfer, also wirklich höchstens einen Zupfer. Äh, die gelbe Karte das fand ich fand ich schon schwierig und das zeigt halt für mich auch einfach, dass, ähm, dass er wirklich zu keinem Zeitpunkt des Spiels irgendwie härter Lage war und es gibt ja durchaus intensivere Spiele und ich äh, gehe auch äh, mit, dass ich es nicht schlimm finde, dass Aston Villa in diesem Spiel ein bisschen härter zur Sache gegangen ist. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist immer so ein schmaler Grad zwischen Härte und wirklich dem Inkaufnehmen von Verletzungen. Das war in meinen, äh, meinen Augen einfach in dem Spiel gegeben. Also vor allem diese drei Zweikämpfe, Ashley Young gegen ähm, Harry Kane, Tyron Wings gegen Kolosewski und eben Matty Cash gegen Dorothy. Das sind Zweikämpfe, die du so in der Form in meinen Augen einfach nicht führen kannst. Ähm, dass du Härter in die Zweikämpfe gehst, fein, aber in all, also diesen drei Zweikämpfen, vor allem Matiquez spielt er den bald, das muss man ja dazu sagen, aber das kann passieren, dass die Spieler sich verletzen und ähm, bei Doherty war es jetzt der Fall und bei Kulusewski und Harry Kane hätte das auch durchaus der Fall sein können und in meinen Augen geht das nicht und dass der Schiedsrichter da eben nicht irgendwie eine klare Linie zieht und sagt, hey, nee, so geht das, es äh, ist. ist so kannst du nicht in die Zweikämpfe gehen finde ich finde ich einfach falsch und da da der Begriff englische Härte ist bestimmt irgendwo mal gefallen aber das zieht für mich
2: in dem Fall einfach nicht ja wer es noch nicht mitbekommen hat ähm, Dorothy also das foul war irgendwann ich habe jetzt nicht die genaue Zeit im Kopf irgendwann in den ersten 15 Minuten glaube ich ne wo ich auch sagen würde dass war jetzt kein ganz böses Foul, aber da hätte ich durchaus, finde ich, hätte man auch eine gelbe Karte für gehen geben können. Ähm, naja, und aufgrund dieses Fouls, da sah man Dorothy eben schon vor Schmerzen sich am Boden winden, dann hat er es nochmal versucht, dann ist er wieder um, zum Boden gesunken, hat dann da noch Schmerzmittel eingeworfen bekommen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da hat er so drei, vier Tabletten bekommen äh, und dann irgendwann ging es gar nicht mehr, ähm, ist dann in der 19. Minute eben ausgewechselt worden, Regillon für ihn reingekommen und jetzt hat man gestern erfahren, dass Dorothy für den Rest der Saison ausfallen wird und wohl auch Teile der Preseason nicht mitmachen können wird, hat sich da irgendwie, das, ich habe nachgeschaut, das mediale Kollateralband gerissen, das Innenband im Knie, ja, und das ist irgendwie Grad 3 in dem Fall bei ihm und da fällt man mindestens mindestens zwölf Wochen aus. Ja, und das heißt, wir müssen jetzt für den Rest der Saison auf Dorothy verzichten. Sauärgerlich für ihn an erster Stelle natürlich. Ich meine, Verletzung immer beschissen. Dann hat er sich jetzt gerade so ins Team gespielt. Fünf Assists irgendwie in den letzten Spielen. Ne? War echt in seinem besten Run bisher für uns. Das ist schon sauergerlich. Und es ist halt auch sauergerlich fürs Team, weil, wie gesagt, ein wichtiger Spieler wegbricht, den wir auf der rechten Seite nicht so gut werden, ersetzen können.
0: Ja, wir können ja auch da direkt mal ähm, dazu übergehen, denn wir, jetzt müssen wir halt auf den, für den Rest der Saison auf Amazon Royale ähm, ja, vertrauen und auch wenn er in dem Spiel solide war und im Spiel vorher gut, ähm, ich habe nicht, weiter nicht das enorme Vertrauen in ihn. Es ist also es tut mir leid für ihn. <lacht> also vielleicht im besten Fall geht er jetzt, äh, kommt jetzt von ihm auch ein ähnlicher Run wie von äh, Matt Doherty. Aber ich sehe es nicht. Ich bin wirklich ziemlich ziemlich mad. Ich nehme an, das merkt man auch ähm, in der Art und Weise, wie ich über dieses Foul von Matty Cash rede. Ich bin einfach sehr sehr wütend darüber, dass wir jetzt wirklich für den Rest des das auf Matt Doherty verzichten müssen, denn nicht nur, dass er sich ins Team gespielt hat und das für ihn mega schade ist, sondern uns bricht da einfach ein wahnsinniger Pfeiler weg. Die Rechtsverteidigerposition, also der Right-Wing-Back, war denn die komplette Saison über, also seit Konnte gekommen ist, immer eine Problemstelle. Wir haben nie die recht, richtige, ja, also die richtige Besetzung gefunden, hat eine ganz lange Zeit nicht. Und da war Metauhati jetzt endlich mal, äh, mal drin, hat seine Leistungen gebracht, wir konnten uns einspielen, hatten eine, eine Elf gefunden und jetzt fällt er halt für den Rest der Saison aus und wir haben ja noch genug Spiele. Das ist für mich in meinen Augen eine enorme Schwächung für den für den Kampf um die Top 4, denn nicht nur, dass ein wichtiger Spieler wegbricht, sondern wir dürfen eben die Rolle der Wingbacks im Contest System auch einfach nicht nicht unterschätzen.
1: Ich bin Ich bin voll bei dir. Es ist schon ein sehr großer Verlust für den Rest der Saison. Ich bin auch skeptisch, was Emerson Royal angeht, weil ich ihm auch, also wie gesagt, die letzten zwei Partien von ihm waren okay. Sie waren nicht überragend. Äh, vor allem jetzt gegen Aston Villa fand ich ihn so hm, lala, es war okay, also, aber <lacht> defensiv hat man dann auch irgendwie hat er dann wieder mal so ein paar Aktionen dabei drin gehabt, wo ich mir sagte, hm, aber alles in allem war es in, in Ordnung und das ist auch das einzige, was mir Hoffnung gibt, quasi dass jetzt die Leistungen, die, die auch die generell die gesamte Teamleistung, weil es ist ja auch es geht ja jetzt auch nicht nur um den Spieler immer, sondern sich. es geht ja einfach auch um die Bedeutung dieser wide right Wingback Position und auch dann ähm, das Spieler das, das Gefüge der Mannschaft und das Spielsystem, wie er sich dann auch in dieses Spielsystem dann integriert ähm, und das hat mir eigentlich Mut gemacht das Spiel gegen Villa, weil wir dann ja nach der Einwechslung von dem, äh, von Sergio äh, Rigolion, in der zweiten Halbzeit ja dann, das war ja schon Conteball, was wir dann in der zweiten Halbzeit gespielt haben und von daher, das ist, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass auch Emerson Royal, auch wenn er quasi die Limitationen, die bekannt sind, eben weiterhin hat und da vielleicht auch mal wieder ein Fehler drin ist, dass dieses System jetzt trotzdem auch mit ihm zumindest halbwegs funktionieren kann, so wie es jetzt auch gegen Villa funktioniert in der zweiten Hälfte und dass ich meine, wir können nur hoffen, es, denn es muss funktionieren jetzt für die restlichen äh, sieben oder acht Spiele. Sieben Stück. Es muss funktionieren, denn wir haben keine Alternative. Achso, vielleicht, wo, wo ich es gerade sage, das wollte ich euch auch euch auch mal fragen. Äh, es gibt ein paar Alternativen, die aber, das habe ich auch heute auf Twitter gesehen, nämlich wurde der Name Bergwein und
2: Lukas Mura ins Spiel gebracht.
1: Ich, ich sehe ich, ich seh mir die nicht schon den Kopf schütteln.
2: <lacht> Lukas Mura finde ich eine absolute Oberkatastrophe. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und auch Ber Ich sehe, also ich verstehe das schon, aber ich sehe das überhaupt nicht. Wir haben mit Amazon jemanden, der vielleicht die Rolle mit Sicherheit nicht so gut einnehmen wird, wie Dorothy das getan hat in den letzten Wochen. Da stimme ich euch total zu. Und ähm, auch ich bin nicht der größte Amazon-Fan, wie keiner von uns, oder wahrscheinlich kaum jemand in der Fanszene. Und auch ich gehe immer noch davon aus, dass wir, dass es allen Parteien am besten gelegen ist, wenn wir uns am Sommer trennen. Keine Frage. Trotzdem würde ich, glaube ich und ich sage das jetzt ohne die zweite Halbzeit wirklich sehr intensiv geschaut zu haben, dass Emerson eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich habe noch mal ein paar Stats rausgesucht. Er hat acht äh, progressive Ballführungen. Das sind die meisten im ganzen Team in der Gesam im gesamten Spiel. Ich meine das ist auch unter anderem seine Rolle, aber trotzdem davon auch die meisten ins äh, erste Drittel fürs gegnerische Tor. Er hat die meisten Pressing-Aktionen im Team, glaube oder zweitmeisten Pressing-Aktionen im Team nach ähm, nach Romero, er hat die meisten Blocks von Schüssen und er hat die meiste Entfernung, progressive Entfernung im Ball zurückgelegt im ganzen Team, wie gesagt, das ist auch seine Rolle, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass der auch die Rolle ganz okay einnehmen kann und ich glaube und so ein großer Verlust wie Dorothy jetzt auch ist dass er das auch ganz gut machen wird ich bin da eigentlich ganz optimistisch und ich glaube nicht, dass uns der Ausfall jetzt wirklich gefährlich werden sollte ähm, beim Kampf um die Top 4 was meint ihr dazu? Also,
0: ich äh, sage es ja auch immer wieder, ich halte Emerson Royal für keinen schlechten Spieler. Ich glaube einfach, dass das System das völlig falsche für ihn ist. Ich ich glaube, dass er in Zukunften wirklich mehr als überdurchschnittlicher Rechtsverteidiger werden kann, wenn, wenn er in einem System spielt, in dem die Defensivaufgaben höher zu äh, bewerten sind als die Offensivaufgaben. Denn ich. Du sagst es ja auch so: Pressing-Aktionen, äh, geblockte Schüsse, der ist defensiv nicht so schlecht. Der ähm, ähm, er kommt durchaus, also ich habe bei ihm, ich habe das am Anfang, das ist auch, glaube ich mal gesagt, also irgendwo äh, getwittert oder so. Ähm, es ist eine es war eine wirklich, es war erfrischend, einen Rechtsverteidiger zu haben, wo ich äh, zumindest defensiv nicht mehr so enorme äh, Angst haben musste, dass gleich was Schlimmes passiert, wie wie jahrelang unter Sech äh, oder Kion Trippier, die, die ja keine furchtbaren Spieler sind, aber defensiv definitiv ihre ja, Schwächen hatten. Und bei Amazon ist es halt genau das Gegenteil. Das heißt, defensiv mache ich mir keine äh, keine Sorgen. Ich glaube, da ist er ja ordentlich. Nur er hat halt offensiv einfach seine Limitierungen. Ich glaube einfach nicht, dass er das, die Spielintelligenz hat, um offensiv genau das zu machen, was äh, was dort hier halt jetzt die letzten Spiele über äh, gezeigt hat. Aber aufgrund seiner defensiven Fähigkeiten werden wir nicht umstellen. Du hast ja gesagt, ich habe den Kopf geschüttelt. Ähm, Steven Bergwein konnte ich mir am Anfang es Saison vielleicht noch so halb als Wingback vorstellen, weil er unter Mourinho ja auch schon mal so eine eher defensive Flügelrolle gespielt hat in der letzten Saison. Ähm, aber das sieht, konnte ja überhaupt nicht so. dass sie den ja eher als Kane-Ersatz. Und Lukas Mura sehe ich überhaupt nicht. Denn Lukas Mura hat eine Stärke und zwar für Chaos zu sorgen. Aber wenn du ihn als Wingback aufstellst, vielleicht äh, sorgt er dann für Chaos in der eigenen Defensive und das will, äh, will ich dann nicht haben. Denn so wie man, so wie die Rolle von, von, von unseren Wingbacks ist, sie müssen sich einfach taktisch sehr klar an Vorgaben von Konter halten. Vielleicht sogar noch mehr als alle anderen ähm, Spieler auf dem Feld. Und ich glaube nicht, dass taktische ja, Ordnung die größte Stärke von Lukas Moura ist. Ich hab, Er hat seine Qualitäten. Ich will ihn, ähm, ich werde ihn auch für immer für das ähm, Amsterdam-Spiel lieben. Aber du siehst ja auch, immer wenn er eingewechselt wird, er versucht einfach mit dem Ball zu dribbeln. Er versucht sich ähm, da irgendwie durchzukombinieren. Und das ist ja auch völlig gut. Und ich finde ihn als vor allem als Einwechselspieler eine gute Option. Aber als Swingback... Vor allem, wenn wir dann mal hinten reingedrückt werden, uiuiui, da will ich dann doch lieber Amazon haben. Äh, ja, nur also um das jetzt nochmal
1: gerade hier richtig zu stellen, ich denke auch, ich sehe die Wein auch nicht auf der Position, überhaupt nicht. Ich wollte das, es ist mir gerade nur so in den Kopf gekommen, weil ich ja quasi, ich habe ja gesagt, wir haben keine Alternative. Und dann ist mir eingefallen, ich habe vor, vor zwei Stunden noch auf Twitter diese Debatte gelesen äh, mit Lukas Mura oder Steven Bergwein auf der Position, ich sehe die beiden auch da, die beiden auch nicht da. Am ehesten noch Bergwein, weil er eben, wie du eben schon erwähnt hast, Felix, unter Mourinho ja auch mal, er war ja, da wurde er nicht mal auf rechts gebracht und war ja quasi dazu verdammt, eigentlich mit zu verteidigen und dann äh, zu -Sane, äh, Kane oder Son zu passen, zu spielen. <lacht> Sorry. Äh, von daher sehe ich die beiden auch da nicht. Ich wollte sie, wollte die Namen nur mal kurz ins Spiel bringen, weil diese Debatte ist schon, glaube ich, zumindest unter Teilen jetzt der Fanbase, geführt wird. Nochmal zum Stichwort Emerson Royal, weil du ja eben auch die Stats äh, angebracht hast, Max. Also ja, ich stimme dir da auch zum Teil zu. Also man sieht ja sehr viele Situationen, wenn man sich so ein Spiel von Tottenham sieht, sieht man das ja sehr häufig, dass Emerson Royal derjenige ist, der eben, wenn wir den Ball in der eigenen Hälfte gewinnen, dass er dann vielleicht auch die erste Anspielstation ist, weil er sich dann auch eben frei läuft, weil er nach vorne läuft. Ebenso eben mit den Blocks und allem, also diese defensiven Werte, die lügen ja nicht. Aber dann, wenn man, muss man ja auch, wenn man dann weiterdenkt und dann überlegt, okay, Emerson Royal treibt den Ball nach vorne, ja, oder er spielt mal wegen den Ball nach vorne. Und dann ist auch Ende, weil wenn er dann derjenige, der jetzt ja die Flanke steckt oder der den entscheidenden Pass spielt, dann verläuft das eigentlich in 99% der Fällen im Sand. Und das ist genau das Problem meiner Meinung nach, dass, also, es ist ja schön und gut, dass er den Ball nach vorne springt oder den Ball nach vorne trägt, mal wäre er oder mal weniger erfolgreich. Aber solange dabei wirklich überhaupt nichts bei rumkommt, und das war nun mal leider oft der Fall, ist das halt, bringt das uns leider auch nichts.
2: Naja, aber er bringt den der Ball nach vorne und um, kann da Kulusewski anspielen. Er hat auf rechts auch noch Romero, der nach vorne mitkommt. Und ich hatte es ja schon vorgelesen, zum Beispiel jetzt in dem Spiel, hatten wir, wir haben zwei Flanken geschlagen im gesamten Spiel. Wir sind nicht so abhängig davon, dass gute Flanken, also aktuell nicht so sehr davon abhängig, dass gute Flanken in den Spielraum kommen. Meistens geht der Ball auf Kulusewski, der dann irgendwie so halb, äh, halb zur Box geht und dann da irgendwie Pässe spielt und sowas. Also eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich es so einfach sehe, aber so viel muss Amazon ja eigentlich gar nicht machen. Wir erwarten ja nicht, dass Amazon da rechts runterflitzt wie so ein Verrückter und dann die perfekte Flanke auf Kane schlägt, der in der Box wartet oder so. Das haben wir ja in den letzten Spielen gar nicht so viel gesehen, sondern das meiste entsteht dann ja durch dieses Zusammenspiel Kulusewski und dann mal auch über links, ist ja auch die Möglichkeit. Und ich hatte es ja auch schon gesagt, die meisten unserer Tore entstehen, oder Angriffe und Tore entstehen ja tatsächlich auch ähm, durchs Zentrum. Also wir sind gar nicht mal so sehr abhängig von Angriffen über die über die Flügel. Ähm, vor allen Dingen dann nicht, wenn es ins letzte Dritte geht, also ich glaube, ich sehe da gar nicht so das Problem, wie gesagt, dass das ausbaufähig ist, die Position ist ja überhaupt gar keine Frage, aber ich glaube, das wird der der Amazon äh, wird das auch ganz gut machen. Ja, ich,
1: ich denke auch, ich hoffe, du hast recht und ich äh, ich denke auch, dass Amazon Royal von der Verpflichtung ist und auch jetzt der der enorm guten Leistung, die Kulusewski aktuell zeigt, dass er davon profitiert, weil ihm eben offensive Verantwortung auf der rechten Seite damit abgenommen wird, die ihm vielleicht von einem Lukas Mura nicht so sehr abgenommen wurde, weil, weil Lukas Mura eben auch die, das Endproduct eben auch jetzt nicht das Beste ist und der auch mehr der Dribbler ist. Von daher ist jetzt der, die, das, die Entdeckung Kulusewskis auf der rechten Seite und diese Offenbarung, die, äh, die der junge Schwede aktuell ist. Ich habe davon profitiert, Emerson auch.
0: Gut, wollen wir von Amazon mal zur zweiten Hälfte übergehen, denn ich glaube, wir haben uns über die erste Hälfte jetzt weitaus, also genug aufgeregt. In der zweiten gab es ja ein paar positive Momente. Ähm, denn wir haben ja da sogar drei Tore geschossen und wurden nicht hinten reingedrückt. Vor allem, ähm, es kam ja auch wirklich direkt nach der Pause, ich glaube, zur in der 50. 50. Minute. Genau, ja. Ähm, gleich das 2-0. Glaubt ihr, das war auch wirklich essentiell? Um das Spiel dann wirklich zuzumachen, als das äh, dass es, das zweite Tor so früh gekommen ist. Denn natürlich ein zweites Tor hilft immer. Aber ich fand vor allem die ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte waren wir einfach besser. Also wir waren, äh, wir standen wesentlich sicherer. Ich hatte, während ich in der ersten Hälfte die ganze Zeit das Gefühl hatte und Angst hatte, dass wir, dass das Gegenteil gleich fällt, hatte ich in der zweiten Hälfte Quasi zu keiner keiner Sekunde irgendwie Angst, dass wir jetzt noch mal hinten reingedrückt werden, sondern ich dachte, okay, Conte hat anscheinend die richtigen Worte ge äh, gefunden und die die Mannschaft nimmt das Spiel ganz anders an. Wie habt ihr das gesehen? Ja, also ich denke auch in der zweiten Halbzeit, ich fand die Leistung der Spurs war
1: einfach extrem reif, aber einfach einer Spitzenmannschaft würdig. Ich denke auch, dass die, also ich würde der, ich mich würde wirklich interessieren, wie die Halbzeitansprache aussah. Ich stimme vollkommen zu, die zweite Hälfte, das war ein komplett, gefühlt ein komplett anderes Spiel. Ich denke, dass Antonio Conte einfach die richtigen Worte gefunden hat, auch den Spielern mit Eindruck wahrscheinlich vermittelt hat, dass klar, die Wildens haben, haben Tottenham in der ersten Halbzeit mehr oder weniger überrannt. Aber ich denke, dass Antonio Conte, also ich kann mir vorstellen, dass er eben auch klar gemacht hat, dass es jetzt, dass Tottenham eigentlich, dass sie nicht, dass sie nicht schlecht gespielt haben oder so, dass sie einfach, dass, das ist, dass sie sich nicht rein einschnüren lassen sollten, sondern dass sie auch eben das äh, das eigene Selbstvertrauen, eben auch, dass sie, ja, sie in den letzten Spielen getankt haben, dass sie mit, mit breiter Brust das Spiel auch annehmen, denn, wie ich habe das ja auch eben angesprochen, ich finde jetzt nicht, dass die erste Hälfte, das war jetzt keine Desasterklasse, sondern es war einfach, Essen wir hat uns überrannt und das, die Spurs brauchten einfach die Pause, Sie brauchten es und Westen Villa hingegen, die hätten wahrscheinlich am liebsten einfach weitergespielt, bis das Tor gefallen ist. Die wollten wahrscheinlich nicht in die Pause gehen, aber Tottenham brauchte einfach eben diese 15 Minuten. Äh, auch jetzt, wenn wahrscheinlich ohne Halbzeitansprache wäre die zweite Hälfte wahrscheinlich auch besser geworden, weil man einfach dann diesen Rhythmus von Villa gebrochen hätte. Dann dazu noch mit den äh, ja, Worten des italienischen Maestros ähm, war einfach die, die Veränderung in Halbzeit 2 einfach sofort sichtbar. Und was dann offensiv, was die Spurs dann offensiv gemacht haben, das kann man einfach nur als eiskalt, und äh, einer Spitzmannschaft würdig beschreiben, denn mit, also, mit so einer Effizienz, mit der Kulusewski, Kane, Son und mit auch, mit so einer Genauigkeit, mit der die Abwehrreihe von Villa dann zu dem 2-0, 3-0 auch ausgehebelt wurde, das äh, fand ich schon beeindruckend.
2: Ja, also was auch immer Conte gemacht hat in der Kabine, es hat sehr gut funktioniert. Ähm, das Spiel war wie, ja, also Spieler wie ausgetauscht. Ähm, vielleicht mangelt es dann bei Aston Villa auch einfach an der, ich weiß es nicht. Ich weiß, Eigentlich hatte ich gar nicht den Eindruck, dass die Spieler ähm, der Villains so wahnsinnig müde gewirkt hätten. Das hätte ja auch sein können, dass sie einfach dieses intensive Pressen und aggressive Verhalten nicht aufrechterhalten können. Aber das war eigentlich auch gar nicht mal so richtig mein Eindruck. Irgendwas hat eben funktioniert und das hat richtig gut funktioniert. Und ja, also war wirklich eine große Unterschied zwischen Halbzeit 1 und 2.
0: Es war vor allem einfach, vielleicht einfach ein Momentum-Schiff. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ähm, Villa wollte es sicherlich nicht in die Pause. Und die einfach diese 15 Minuten, die, die, die Spurs mal durchatmen äh, konnten, haben vielleicht einfach dazu geführt, dass, dass eben dieser Fluss aus dem essen Villa-Spiel raus war und sie sich in der zweiten Hälfte erstmal neu finden mussten und wenn du dann direkt das 2-0 bekommst, dann denkst du ja auch, ja scheiße, ist halt Game Over. Also ähm, in der Verfassung, in der die Spurs aktuell sind, dann nochmal äh, zurückzukommen und zwei Tore zu schießen ist tendenziell dann schon ziemlich schwierig. Aber ähm, ein Punkt, den David auch gerade angesprochen hat, ist für mich vielleicht der die Essenz, die man aus diesem Spiel irgendwie mitnehmen muss. Wir wir ähm, wir sind quasi einfach in der Moral, die wir aktuell zeigen, wirklich eine, eine Spitzenmannschaft. Das war, hatten wir, haben wir letzte Woche schon gegen Newcastle gesehen, dass nach dem 1 zu 0 eben nicht die Köpfe in den Sand gesteckt wurden und äh, wirklich direkt wieder gesagt haben, gut, dann müssen wir halt jetzt zwei Tore machen. Wir haben noch, haben noch genug Zeit, äh, dass da einfach wirklich direkt der Schalter umgelegt wird. Und ähm, in diesem Spiel war es dann eben so, dass man gesagt hat, okay, die erste Hälfte ist nicht gut gelaufen, dann machen wir es eben in der zweiten Hälfte besser und das auch das war in den letzten vergangenen Jahren immer wieder ein Problem, dass wenn ein Spiel schon mal in der ersten Hälfte schlecht verlaufen ist, dass man nicht mehr wirklich geschafft hat, da, da nochmal anzusetzen und zu sagen, okay, wir reißen das Ruder jetzt nochmal rum und vor allem jetzt, wenn man sieht, also vor allem im Kampf um die Top 4, ist diese Moral, einfach diese Einstellung könnte absolut entscheidend sein, denn die Klasse, die spielerische Klasse ähm, die hatten wir jetzt äh, in einem gewissen Rahmen eh immer, also äh, Kane und Son war, waren jetzt äh, eh die ganze Zeit da aber ähm, einfach diese Mentalität ich ne, mag das Wort einfach sehr,
2: Mag Reus weiterhin nicht ähm, und Fußball ist, und Fußball äh, Hipster mögen sie auch nicht wie ja. man überhaupt es kommt alles nur auf Taktik an und Mentalität spielt keine Rolle
0: ich ja, glaube, Mentalität ist, also in meinen Augen ist Mentalität das Wichtigste im Fußball. Also äh, natürlich ist Taktik äh, und fußballerische Qualität äh, auch wichtig. Du kannst keine Kreis, äh, äh, Kreisklassentruppe in der Premier League äh, spielen lassen, aber auf so einem Niveau, auf so einem Level ist für mich Mentalität das Entscheidende, wie du mit gewissen Rückschlägen umgehst, wie du in ein Spiel reingehst. Und das war einfach das, was in den Jahr letzten Jahren ganz klar gefehlt hat. Zeit, spätestens seit dem Pochettino-Abgang. Ich würde aber sagen, mit dem Champions-League-Finale, mit dem verlorenen Champions-League-Finale, es war bei uns ein Bruch im Team, in dem es einfach nicht mehr funktioniert hat. Und diese Mentalität, die wir in der prime poch ära hatten, die gewinnen wir gerade zurück. Und vielleicht sogar in einem noch, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber in einem noch besseren Maße, in einem noch höheren Maße, dass wir auch ähm, noch ein bisschen mehr auf Sieg getrimmt sind und nicht so, nicht uns nur auf unsere spielerischen Qualitäten verlassen. Und da bin ich schon sehr zuversichtlich, was jetzt den Rest des Saison betrifft, aber auch die kommenden Jahre.
2: Und davon darüber sprach davon sprach konnte ja auch in seiner ähm, PK nach dem Spiel, dass er sehr zufrieden sei mit der mentalen Stärke, die die Spieler gezeigt hatte. Dass er da aber auch mal wieder, das ist ja so sein Stick, dass er da Verbesserungs ähm, Verbesserungspotenzial sehe. Ähm, ja, also denke ich auch, das zeigt wirklich von mentaler Stärke, wie, wie dann die zweite Halbzeit nach dieser ersten Halbzeit, wo ja die Spieler auch durchaus verunsichert wirkten, fand ich. Ähm, wie sie dann aus der Kabine gekommen sind, das, ja auch das macht Mut. Und das braucht man eben auch total jetzt für die Top 4. Man sieht es ja auch bei Arsenal jetzt gegen Brighton. Also man muss die Mentalität, also man kann die Mentalität bestimmt hochhängen. Aber eigentlich war Arsenal ja, hatte ja auch seine Chancen ähm, gegen Brighton. Aber auch da habe ich den Eindruck, da ist diese Unsicherheit in der Mannschaft jetzt da. Und ähm, also auch das ist, glaube ich, eine Mentalitätsfrage. Und die wird jetzt eben in den kommenden sieben bzw. bei Arsenal 8 spielen, die noch in der Saison verbleiben, auch sehr wichtig sein.
0: Ja, bei Arsenal, äh, Arsenal war es ja auch so eine äh, Sache. Ich, ähm, ich weiß nicht, wer das Spiel alles gesehen hat. Aber sie, als sie waren ja 2-0 hinten und gegen Ende haben sie, haben sie natürlich nochmal äh, auf den Ausgleich gedrängt, aber sie brauchten diesen Sonntagsschuss von äh, Martin Oedegaard, damit sie überhaupt wieder so ein bisschen ins Spiel kommen und Natürlich, wenn das 2-1 fällt, dann glaubst du noch mal mehr an dich. Aber es ist für mich ein relevanter Unterschied, ob du auch, wenn es gerade nicht für dich läuft, noch mal irgendwie sagen kannst, okay, du baust noch ein bisschen Druck auf. Denn so ein bisschen aus dem Nichts kam der Anschlusstreffer für Arsenal ja schon. Die hatten da kurz vorher diesen diese Doppelchance nach dem Freistoß. Aber ähm, vorher kam halt nichts mehr. Und ich glaube, das könnte jetzt eben im direkten Duell quasi dann oder dem Wettrennen um die Top 4 der entscheidende Faktor sein, dass die das Arsenal so ein bisschen aktuell noch ein bisschen abhängiger, äh, abhängiger von aus, äh, äußeren Faktoren äh, ist, äh, wie sie ins Spiel gehen bzw. wie sie dann auf gewisse Situationen reagieren, auf den Rückstand. Und ich glaube, die Spurs sind das aktuell nicht. Ich glaube, die Spurs ziehen einfach ihren Stiefel aktuell äh, perfekt durch. Und selbst wenn es mal nicht läuft, lassen sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Und das ist, das ist das, was mich eben total optimistisch jetzt macht. Ja, also
1: ich mir fällt da so ein bisschen, so eine, die Analogie so ein bisschen ein. Die Spurs scheinen aktuell einfach einen Matchplan zu haben und den ziehen sie einfach auch in jedem Spiel durch. Und es scheint so, als würden sie sowohl vor als auch nach dem Spiel nicht auf die Tabelle schauen. Als wüssten sie nicht, was der, was ein, ein Sieg oder eine Niederlage für Implikationen hätte. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Denn ähm, ansonsten kann man sich, kannst du diesen Spruch, ja, jedes Spiel ist ein Endspiel, kannst du direkt in die Tonne, Tonne kippen. Also wenn, wenn du, wenn du quasi nachher, also wenn du jedes Spiel als Endspiel aus, also jedes Spiel als Endspiel ausrufst, dann müssen dir solche Implikationen egal sein, dann gibt es nur eine, also dann darfst du nur gewinnen. Und bei Arsenal hat man allerdings das Gefühl dass die nach jetzt den Niederlagen gegen Liverpool, okay, gegen, die kann man mal verlieren, aber dann vor allem nach der Niederlage gegen Palace oder dann natürlich auch im Angesicht jetzt des Wiedererstarken der Spurs, die wissen, weil die die spielen quasi mit einer Unsicherheit, als wüssten sie ganz genau, okay, wenn wir jetzt hier nicht gewinnen, dann äh, wird es jetzt langsam eng und dann werden wir von Tottenham überholt. Also das ist, glaube ich, also so, so zumindest der Eindruck, das ist vielleicht so ein Vergleich und ich hoffe, dass es sich jetzt fortsetzt dass die Spurs eben nicht auf die Tabelle schauen, wie es jetzt gerade die ganzen Fans tun und irgendwelche Rechnereien anstellen, denn dafür ist es meiner Meinung nach viel zu früh. Aber jetzt die Ergebnisse vom Wochenende, die Ergebnisse von letzter Woche und auch äh, der Spielplan für die nächsten Wochen, der lässt mich jetzt doch schon mit ja vorsichtigem Optimismus auf die, die das Top-4-Rennen blicken, auch wenn ich nach wie vor mit sehr großer Nervosität das Ganze verfolge, weil wie gesagt, wir sind jetzt gerade im guten Lauf, das kann sich aber auch ganz schnell ändern, so wie das bei Arsenal der Fall ist. Von daher hoffe ich einfach nur, dass die Mannschaft nicht auf die Tabelle schaut und das, was sie bisher bis jetzt gemacht hat, genau so weitermacht.
2: Ja, also vielleicht bevor wir endgültig dann zum nochmal zur kleinen Top-4-Diskussion kommen, die wir jetzt vermutlich in jeder Folge haben werden, ähm, müssen wir wahrscheinlich nochmal über Son reden. Der hat nämlich nach dem Tor in der dritten Minute zweimal noch getroffen, nämlich in der 66. Minute und der 71. Minute. Ja, wenn man die Performance jetzt sieht, auch der letzten Wochen, ist es schon wieder fast schwer vorstellbar, dass wir vor gut drei Wochen davon gesprochen haben, dass, naja, Son irgendwie so eine Schwachstelle im Kader ist, dass wir den Eindruck haben, er performt irgendwie nicht, wie er es sonst tut, uns gefragt haben, aber er vielleicht an äh, mangelndem Selbstbewusstsein leidet und so weiter und so fort. Ähm, ja, davon ist irgendwie nicht mehr viel zu sehen. Er hat inzwischen jetzt 17 Tore, steht damit drei Tore hinter Mo Salah, ähm, der allerdings auch 11 Meter Tore geschossen hat. Also nach reinen Non-Penalty-Toren wäre er ja ähm, Erster in der Premier League. Und naja, wenn Salah weiter so bescheiden spielt, wie er es die letzten Wochen tut, dann ist da durchaus noch die Möglichkeit gegeben, dass wir am Ende der Saison eventuell ein, äh, Torschützen, ähm, die Torschützenkanone an Son
1: gehen werden. Und die Torschützenkunde, die, die Torschützenkrone äh, auch noch verteidigen würden. Quasi.
0: Ja, genau, also im <lacht> Verein, ja. Das, das würde ich, ich würde es auch nicht so enorm gönnen, also ich meine, ich liebe ihn ja sowieso, aber ähm, ich glaube, das ist die einzige Saison, in der er wirklich realistische Chancen hat, äh, Torschützenkönig zu werden, denn auch in der, in der nächsten Saison ist meine ähm, ist, wette ich mein ganzes Geld darauf, dass Harry Kane das Ding holt. Ähm, vor allem mit einem funktionierenden Team und in der dieses Saison könnte es halt sein, weil Kane ein bisschen also durch seine die ersten Monate einfach sehr äh, sehr hinten war, könnte schon sein, dass Sony das Ding noch holt und ich hab's, ich will mich jetzt nicht nicht zu sehr selbst loben, aber ähm, ich habe vor ein paar Wochen gesagt und geschrieben, dass ein Sony in Topform für mich der wichtigste Spieler quasi werden könnte im Kampf um die äh, Top 4, weil den hatten wir in der Saison in der Form nicht. Klar, der macht immer seine Score. Wie, wie gesagt, er ist ja Zweiter in der, äh, in der Torschützenliste. Aber es, wie du es auch schon angesprochen hast, es gibt einen, einen ganz elementaren Unterschied zwischen dem Sony, den wir jetzt in den letzten ein, zwei Spielen hatten, und dem, dem Son, den wir da vor ein paar Wochen hatten. Da hat er zwar auch immer getroffen oder eine Vorlage gegeben, aber er hat zu selten, äh, zu häufig den, die falsche Entscheidung getroffen. Und dadurch immer wieder leicht, äh, leichtsinnig den Ball vertändelt oder die Abschluss, also eine Abspielsituation, den offenen, äh, den offenen Spieler nicht gesehen. Und jetzt ist er quasi wieder in absoluter Topform und du siehst auch wirklich, nicht nur, wie das Selbstvertrauen da ist, sondern wie viel Spaß er aktuell am Fußball hat. Wie er sich beim, beim, beim 4 zu 0 dann gefreut hat, den, den Hattrick zu machen. Ich glaube, das könnte, um auch zum Thema Mentalität oder äh, einfach ähm, ja mentaler äh, Verfassung zu kommen, das könnte so wichtig sein. Denn Harry Kane ist nicht so enorm abhängig von äußeren Faktoren, finde ich seine Leistungen, der ähm, liefert äh, sie relativ konstant ab, aber Sony, bei ihm kommt auch viel über Selbstvertrauen und das, das, dass er das jetzt wieder hat, vor allem jetzt mit dem Hattrick gegen Aston Villa, das ist schon beautiful und ich glaube, dass dass er, äh, dass er jetzt, das werden, werden nicht seine letzten Tore gewesen sein. Ich Aktuell würde ich sogar mein Geld darauf wetten, dass, äh, dass Sonny die Torschützenkanone äh, Kanone holt nicht, weil Moussala furchtbar ist. Der ist sicherlich in einem Formtief nach dem Afrika Cup. Das, du merkst ihm einfach an, dass er viel zu viel gespielt hat diese Saison. Aber er ist eben, eben nicht auf der absoluten Höhe und Sonny ist das und drei Tore kannst du in einem Spiel aufholen. Auf jeden <lacht> Fall, genau.
1: Ich hatte das ja schon, glaube ich, vor einigen Episoden mal erwähnt. Und also, dass es quasi ein, ja, ein laufender Prozess ist und das würde ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal erwähnen, weil wir eben das in jetzt am Spiel am Wochenende nochmal eindrucksvoll gesehen haben. Aber das Offensiv, das Offensivtrio Kane, Son, Kulusewski, wird mit jedem Spiel besser. Das ist unglaublich. Und äh, da die Lorbeeren gehören in diesem Spiel Sonny, äh, das den möchte ich aber auch überhaupt nicht in Frage stellen. Aber ich finde, man sollte Kane mit zwei starken Assists, das ist äh, mittlerweile einfach Standard, das ist äh, unglaublich, aber vor allem auch Kulusewski hervorheben, denn was wie der sich in diese, in der Offensive eingefunden hat, das ist äh, phänomenal. Und also auch, am, auch am Wochenende, die Leidenschaft
0: beim Jubel, äh, das lässt einem das Herz aufgehen. Ich krätsche da mal kurz rein, Kane hat, hat nicht nur zwei Tore äh, vorbereitet, sondern er war wirklich an allen vier Toren beteiligt. Ja. Also ähm, beim ersten das lassen wir mal außen vor das war nicht gewollt aber alle anderen drei hat er den hat er das das hat er entweder den Spielzug eingeleitet oder den entscheidenden Pass gegeben und das ist komplett absurd. Ich Harry Kane spielt auf einem Level, dass ich so in der Form nur von Gareth Bale in seiner Prime 12 13 bei den Spurs gesehen habe. Sonst habe ich noch nie einen Spieler gesehen, der auf einem ähnlichen Level äh, performt. und ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber es gibt super viele Videos auf Twitter von dem, von der Kopfballablage beim 3 0 auf Sony. Es ist ein Gemälde. Es ist einfach nur schön. Ein Blick über die Schulter nach rechts, dann einmal mit, mit dem Kopf nach link, äh, links durchgesteckt, dass die, Sp die Verteidiger, egal welcher Mannschaft, sind aktuell nicht darauf vorbereitet, wie gut dieses Offensivtrio funktioniert. Kulusewski war für mich das passende Puzzlestück, denn er bringt auch eine gewisse Kreativität mit rein, die ähm, Lukas und Berichmann nicht mitbringen. Also jetzt gar nicht äh, als Kritik an ihn gemeint. Es sind einfach nur unterschiedliche Spielertypen. Und es ist. Also, wenn, wenn, ich wäre auch völlig zufrieden, wenn man, ähm, solange keiner ausfällt, einfach die komplette Saison mit diesen drei, äh, drei Spielern in der nächsten Saison äh, durchzuspielen. Denn es gibt in der Premier League. Quasi nichts Besseres. Also Liverpool mit Manet, Salah und Diogo Jota vielleicht, aber ich will nicht übertreiben, aber es ist so, von den äh, Offensivreihen, äh, wenn man darüber redet, wie eingespielt sie sind, findest du selbst in Europa nicht viel Besseres. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Und ich muss mich wirklich tausendmal bei äh, Fabio Paratici entschuldigen, denn ich habe ähm, habe ja mich ein bisschen über übers Wintertransferfenster aufgeregt, aber im Nachhinein äh, muss ich äh, muss ich da wirklich um ja Vergebung bitten quasi, denn Kulusewski und Bentancur waren brutale Transfers.
2: Ja, wenn ich mich nicht irre, haben wir mit 34 in diesem äh, Kalenderjahr bisher geschossenen Toren den besten Angriff in allen Top 5 liegen. Ich bin mir, das hatte ich gestern Nachmittag oder Vormittag noch nachgeschaut, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich vielleicht was durch Sonntagabendspiele verändert haben, aber ich glaube, wir haben mit 34 Toren die meisten ähm, Tore geschossen in den Top 5 liegen und PSG hat glaube ich 33, also eins weniger, die haben aber auch schon am Samstag gespielt, also die dürften sich da nicht verändert haben, also enorm. Und das, obwohl ich zwischendrin gesagt hätte, was für ein blödes Jahr bisher das für uns war. Also ich hatte wirklich so Mitte Februar, Ende Februar so den Eindruck, Mann, irgendwie seitdem äh, seit dem 1. Januar so richtig läuft es nicht mehr. Nach den Chelsea-Spielen, nach dem Wolves-Spiel, nach dem Southampton-Spiel, dann der FA Cup und so. Und ich hatte eher den Eindruck, es ist ein echt ein blödes Fußballjahr. Und es ist verrückt, wie schnell sich sowas ändern kann, dass ich jetzt sagen würde, wir sind in der Form, darüber hatten wir jetzt, was hattet ihr ja schon gesagt, wir sind in der Form, wie wir es schon seit langem nicht mehr gesehen haben. Ähm, ja, wirklich Irre, wie schnell sich das ändern kann.
1: Ja. Und man könnte diese, man könnte diese Saison natürlich absolut krönen mit äh, dem Einzug in die Königsklasse. Der ja auch jetzt gar nicht in, also wir, wir, reden, wir haben da ja auch im Podcast dann immer so als Eventualität drüber gesprochen, auch um, so ein bisschen vorsichtig, weil eben, das, es ist noch, die Scheine sind noch nicht gefallen, es ist noch, sind noch sieben Spiele zu spielen, für die Spurs noch acht für Arsenal. Das heißt, wir haben das bisher immer sehr vorsichtig uns dieses Thema angenähert. Aber ich habe das ja auch, ich habe das ja schon am Wochenende, glaube ich, in Schriftform festgehalten. Die Spurs befinden sich jetzt in einer Position, in der sie eigentlich, statt jetzt, sieben Spieltage vor Ende, der Favorit auf die Top 4 sind. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Mit, äh, wenn man eben bedenkt, dass du auch gerade gesagt hast, wie das Jahr 2022 verlaufen ist, wie vor allem auch der letzte Sommer verlaufen ist. Wir sind gerade in einer Situation, wir haben ein Spiel mehr als die Gunners. Haben aber auch drei Punkte mehr. Noch viel entscheidender ist aber eigentlich das Restprogramm. Äh, denn da sind sehr große Differenzen zwischen den Spielen, die, die Tottenham noch absolvieren muss, und die Spiele, die Hassel noch absolvieren muss. Weil wir wir sind noch sind noch aktuelle, drauf Genau. Wir sind aktuell einfach in der Situation, in der man definitiv sagen kann, Tottenham ist in der Port
2: Position für die Champions League. Ja, das würde ich auch unterstreichen, oder Felix?
0: Absolut. Also es ist, ähm es ist ja nicht nur so, dass, dass, dass wir das leichtere Restprogramm ha ähm, haben, sondern tendenziell waren die letzten beiden Spiele, die Arsenal absolviert hat, mit Crystal Palace und äh, und Brighton, ja sogar Spiele, die vergleichsweise einfach für sie waren im Restprogramm. Klar, Crystal Palace war eine Bombenform und äh, das darf man nicht äh, ähm, also man darf sie jetzt nicht, äh, nicht kleinreden, aber sie haben halt noch gegen müssen noch gegen West Ham ran. Sie müssen noch gegen, äh, gegen Man United spielen. Sie müssen noch auswärts äh, zu uns. Gegen Chelsea auswärts. Chelsea, Chelsea auswärts, 20. genau. 20. April. Die, die,
2: es würde mich das noch Hitlers sehr Geburtstag, wundern. Ne? Sorry, <lacht> das ist Hitlers Geburtstag, oder? 20. April. Das passt ja gut ja. für Chelsea. <lacht> wow.
0: <lacht> <lacht> um. Ja, das, das, das
2: stimmt. Das hatten mir drin. Lass mir drin, okay. Fics gegen die Nazis von Chelsea gehen immer. Okay. True, 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 true. Ähm, Sorry, jetzt habe ich ja mal ein Konzept gemacht.
0: Entschuldigung. Ja, so also ein kleines bisschen. Ähm, mit, ähm, mit, mit Hitler habe ich in dem Podcast jetzt nicht gerechnet. Ähm, wo war ich? Ah ja, genau. Es würde mich doch sehr wundern, wenn Arsenal das ähm, letzte Mal Punkte liegen gelassen hat. Also es ist ähm, jetzt mal ganz davon abgesehen, wie viele Punkte die Spurs jetzt im Restprogramm noch holen. Gehe ich einfach davon aus, dass Arsenal nicht nicht, also die werden jetzt in, in nicht alle Spiele gewinnen. Das halte ich für absolut ausgeschlossen. Und klar, United ist nicht in der besten Verfassung, das spielen sie auch daheim. Ähm, da würde ich jetzt aktuell darauf tippen, dass Arsenal das Spiel vielleicht gewinnt gegen West Ham, West Ham ist auch nicht perfekt in Form, das sind Spiele, die kannst du schon gewinnen, aber vor allem auswärts bei, äh, bei Chelsea und bei, äh, bei den Spurs Stand jetzt würde ich da dann, äh, doch selbst ohne, ohne Spurs Brille schon klar auf die Heimmannschaften tippen
2: Ja, das würde ich auch sagen ähm, Ja, Ersten hat da wirklich nicht das leichteste Programm, wir hatten ja letzte Woche schon über die Verletzungsmisere geredet, ich glaube jetzt zum Southampton-Spiel soll ähm, Tomiyasu zurückkommen, aber es wird schon sehr interessant zu, sein, äh, zu sehen sein, ob das jetzt wirklich nachhaltig die Leistung so viel besser machen wird von Arsenal. Und wir sprachen ja auch schon davon, dass natürlich auch alles, was außerhalb des Platzes passiert, eine große Rolle spielt. Ähm... Und man sieht ja, dass jetzt in der arsenal fanszene auch, dass da ganz eine Unruhe herrscht. Ich meine, das ist ja eh ein Verein, der in den letzten Jahren sehr zur Unruhe tendiert. Und diese zwei Niederlagen haben da jetzt wirklich so richtig das Feuer wieder entfacht. Ich will mir gar nicht ausmalen, oder vielleicht doch, wie es aussieht, wenn sie jetzt auswärts gegen Southampton noch verlieren sollten.
1: Das wäre der der schönste AFTV-Meltdown seit dem 10-2 gegen Bayern. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Und äh, ich, 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 ich habe natürlich am Wochenende kein AFDG geschaut. Natürlich <lacht> nicht.
0: <lacht> Wer würde das denn tun? Hast du etwa Scheid Schadenfreude bei, ähm, findest du Schadenfreude äh, bei Arsenal-Niederlagen? Ich doch nicht.
2: Nee. Ich meine, das einzige, was mir jetzt irgendwie noch die meine Sorgen aufrecht erhält, ist eben die Tatsache, dass es erstaunlich ist, wie schnell sich das eben ändern kann. Wir haben vor drei Wochen Arsenal auf dem vierten Platz gesehen mit zwei, Punkten, äh, mit, mit zwei Spielen in der Hand und drei Punkten Vorsprung auf Tottenham und jetzt reden wir halt heute am 11. April und die Lage hat sich komplett umgekehrt. Ich sehe eigentlich aktuell nicht, woher bei uns ein Zusammenbruch kommen sollte wie bei Arsenal. Ich habe mir den bei Arsenal jetzt aber zumindest nicht bei den Spielen gegen Brighton und Crystal Palace auch so vorgestellt. Also ich hatte mir nicht gedacht, dass das jetzt passiert, dass man dann 3 zu 0 gegen Crystal Palace ja wirklich untergeht. Und auch gegen Brighton, gut, da war Arsenal dann in den letzten 15 Minuten auch nochmal ziemlich drückend. Aber eigentlich haben sie auch verdient verloren, finde ich. Und ähm, das hat ja hätte ja auch keiner gedacht. Also die Lage kann sich schon noch schnell ändern. Ich finde, es besteht auch noch weiter, zumindest sehe ich das so, Grund, ein bisschen zur Nervosität.
1: Definitiv bin ich voll bei dir.
2: Ja, aber eigentlich stehen die Chancen wirklich gut und das ist irre, dass wir noch in dieser Saison von Champions League sprechen, die wir das letzte Mal 2019 ja erreicht haben, ne? in der Saison 2018-19, ähm, also zumindest Tabellenposition, genau, ähm, das ist schon verrückt.
0: Vor allem, wir haben, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast angesprochen haben, ich denke aber schon, wir haben nach der Niederlage gegen Man United ja eigentlich schon gesagt, wir haben jetzt nur noch Außenseiterchancen. Denn äh, zu dem Zeitpunkt war Arsenal halt klar weg. Man United stand auch ordentlich in der Tabelle. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt wirklich nur Außenseiterchancen. Wir mussten halt irgendwie darauf hoffen, dass, äh, dass es irgendwie noch äh, für uns läuft. Und das ging relativ schnell. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir jetzt äh, schon am... Ähm, wieviel sind der 31. Spieltag für uns ähm, ja wirklich in der Pole Position sind, wir sind wir sind Vierter, wir haben drei Punkte Vorsprung, ähm, klar Arsenal hat noch das Nachholspiel aber das ist gegen Chelsea ähm, ich klar, es sind noch sieben Spiele deswegen, wir können uns äh, nicht zu sicher sein, dass wir, dass wir sind noch nicht durch, also absolut nicht aber wenn, vor allem wenn man jetzt die, das nächste Spiel anguckt, äh, daheim gegen Brighton, ich bin schon sehr zuversichtlich. Ich kann mir, ich sehe einfach nicht, wie wir das äh, wie wir da jetzt ins äh, Schaufen kommen könnten. Ähm, gegen Brentford auswärts, die auch eine fantastische Scho äh, Form haben. Und Christian Eriksen. <lacht> ähm, vielleicht könnte das, äh, das schwierig werden, aber eigentlich so danach auch gegen Leicester daheim. Es würde mich doch sehr wundern, wenn wir dann nicht mindestens sieben Punkte holen. Und ähm, klar, das ist der Optimismus, der da aus mir, raus, äh, aus mir spricht, aber ich glaube, es gibt jetzt aktuell auch wenig Grund, pessimistisch zu sein. Ja, definitiv.
2: Das sehe also ich, ich
0: ich, für meinen Teil, ich denke
1: einfach von, also ja, ich komme, ich schmeiß einen ins aber ich denke aber von, von Spiel zu Spiel und ich denke, dass solange die Mannschaft das auch tut, das habe ich auch eben schon gesagt, solange die Mannschaft das auch tut, äh, sich eben nicht von irgendwelchen Tabellenrechnereien äh, ablenken lässt, sehe ich auch ähm, gute Chancen und ich denke, ich sage nicht, dass ich jetzt, ich will gar nicht sagen, dass ich äh, hoffnungsvoll bin. Ich sage einfach nur, ist, dass es Grund gibt, hoffnungsvoll zu sein und ähm, es, es wäre doch wirklich ein sehr schönes und sehr versöhnliches persönliches Ende einer doch äh, wilden Achterbahnfahrt in dieser Saison.
2: Oh ja, ich glaube auch, dass das eigentlich ähm, gegen Brighton am Wochenende ganz gut gehen müsste. Wir hatten ja schon über Brighton gesprochen, wir haben jetzt in diesem Jahr zweimal deutlich gegen Brighton gewonnen. Ähm, da würde es mich jetzt eigentlich doch überraschen, wenn wir da zu Hause und Brighton hat zwar das letzte Spiel gewonnen sind, aber trotzdem ja immer noch in, einem wirklich schlechten, in einer wirklich schlechten Form. Das würde mich doch sehr überraschen, wenn uns da größere Schwierigkeiten bereitet werden sollten.
0: Ja, sicher nicht. Habt ihr noch irgendwelche Gedanken zum Brighton-Spiel? Sonst ähm, leite ich mal auf ein Thema über, das nicht ganz so erfreulich ist. Ist natürlich schade, dass wir darauf den Podcast dann beenden, aber ich glaube, ähm, es gibt eine Thematik, die wir kurz ansprechen müssen. Und zwar, ähm, es gab ein Interview, das Joe Hart äh, geführt hat. Es ist tatsächlich jetzt schon ein paar Wochen draußen, soweit ich das weiß, aber es kam jetzt noch mal extrem hoch, in, der, äh, in dem er über seinen Abgang von den Spurs geredet hat und wie ja, respektlos er da von Nuno Espiritu Santo äh, behandelt wurde. Und habt ihr das gelesen? Ja, also für für die
1: Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht vor Augen haben, ich kann das jetzt nicht im Wortlaut zitieren, aber so in etwa paraphrasieren, es war wohl so, dass eben ähm, Nuno Joe Hart wohl zu sich geholt hat, schon relativ äh, zu Beginn seiner Amtszeit, als er eben wahrscheinlich dann so ein bisschen den Kader für die nächste Saison konzipiert hat und er hat wohl, also so wie Joe Hart das schildert und äh, das ist ja auch mal ein bisschen vor Vorsicht zu genießen, hat er ihm wohl gesagt, zuerst mal, dass er wirklich keine Chance, also wirklich so gar keine Chance hätte, auch nur eine Minute Fußball zu spielen in der Saison, dass er, also ich weiß nicht, mit welcher Motivation Nuno ihm das gesagt hat, aber nur gut. Ähm, und dann hat Joe Hart dort seiner eigenen Schilderung ihn dann nach den Gründen dafür gefragt und, äh, und auch doch, er hat denn ja, Nuno Spirito Santo war ja früher auch Torwart, hat ihn dann auch direkt darauf angesprochen, dass er ja auch Torwart war, dass er doch ähm, da vielleicht, weil ich meine, Joe Hart wird natürlich auch wissen, dass er jetzt nicht mehr der Jüngste ist, aber dann hat er ja wahrscheinlich in Anspielung darauf, dass doch äh, Nuno eigentlich auch wissen müsste, dass bei Torhütern auch das Alter jetzt vielleicht nicht so wichtig ist. Und dann hat wohl, Nuno, äh, wenn ich mich jetzt nicht recht, ent, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat dann ihm halt eben gesagt, dass er zu alt sei, dass er wohl, also, dass er ihm null vertrauen würde, dass er auch nur irgendwie eine halbwegs vernünftige Leistung auf den Platz bringen würde. Ich, ich, ich hoffe, ich paraphrasiere das jetzt nicht komplett falsch. Aber, also, die Quintessenz war quasi, dass Nuno ihm gesagt hat, dass er einfach ein alter Sack ist. Und dass er bei Tod nämlich sehr verloren hat. So. Und, ähm, Vielleicht zuerst mal, was, also was mich halt so ein bisschen wundert ist, ich glaube schon, dass an dieser Geschichte von Joe Hart, da ist vielleicht was dran. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben, wie er das, also ich kann das nicht so gut einschätzen. Denkt ihr, dass das quasi so passiert ist oder dass da vielleicht auch Joe Hart da ein bisschen, vielleicht ein bisschen diese das ausschmückt, die Geschichte?
2: Also ich glaube, Joe Hart hat ja schon mehrfach jetzt irgendwie in den letzten paar Monaten gesagt, dass er sehr irritiert darüber war, wie der Abgang von Tottenham gelaufen ist. Und also es scheint da wirklich was sehr komisch gelaufen zu sein. Ich habe auch gelesen, danach Nuno, dass wohl viele Spieler ja beschwert haben, dass sie den einen, Nuno ist irgendwie so kurz angebunden, spricht nicht viel mit ihnen. Ähm, also irgendwie, dass da irgendwas nicht richtig stimmte im Verhältnis zu den Spielern. Also ich kann mir das durchaus schon vorstellen. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht direkt, warum Joe Hart sich das so ausdenken sollte. Und na, das ist schon, finde ich, eine, eine irre Sache.
0: Das hat Ellie Gold ja auch ähm, schon ganz am Anfang äh, seit der Amtszeit von Nuno ähm, erwähnt, dass eben Nuno Espirito Santo einfach kein Trainer ist, der wirklich nah bei den Spielern ist, was ja durchaus okay ist. Ich finde es vielleicht in der heutigen Zeit eine schwierige Herangehensweise, weil ich glaube, dass du durch eine enge engen Kontakt mit den Spielern nochmal bisschen mehr rauskürzen kannst, aber ich will jetzt nicht sagen, dass die Herangehensweise von der Distanzi äh, distanzierten, also von der gewissen Distanzierung grundsätzlich falsch ist, aber ich, es wird, also ich ich sehe auch einfach keinerlei Grund, Joe Hart nicht zu glauben in dieser äh, Situation. Ich glaube, dass ihm das wirklich genauso gesagt wurde und ich finde das einfach die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, wenn das denn so stimmt, einfach sehr respektlos. Denn ich bin zwar auch, war auch nicht so ein Riesenfan von Johart. Ich fand die Verpflichtung damals schon irgendwie merkwürdig. Ich hätte einfach lieber Paulo Liga behalten, weil ähm, dem habe ich in einem gewissen Rahmen einfach vertraut. Und Johart hatte jetzt auch in den Jahren vorher ja nicht gezeigt, dass er noch ein Topkeeper ist. Aber so die die wenn die Formulierungen wirklich in der Form stimmen dass er das sagt ja er hat du hast keine Kraft mehr in deinen Armen und Beinen und äh, ich vertraue dir nicht dass du eine Minute auf dem Platz stehst das finde ich dann doch ein bisschen arg hart. denn er ist wirklich er ist ja kein kein Amateurkeeper er ist war zum Zeitpunkt ähm, 34 auch schon aber und und aber hat halt wahnsinnig viel Erfahrung und ich hätte mich auch überhaupt nicht beschwert darüber, wenn Joe Hart in, in dieser Saison noch unser Ersatzkeeper gewesen wäre. Seht ihr das ähnlich? Also ich habe ja auch jetzt gerade nochmal den genauen Wortlaut rausgeholt, weil
1: das ist gerade auch schon äh, erwähnt. Felix er hat eben laut Joe Harts Schilderung hat Nuno ihm eben gesagt, dass der Ball zu schnell für ihn ist, dass er zu alt ist, dass er sich nicht bewegt, dass er keine Kraft mehr in seinem Körper hat. Und ähm, ich denke, also ich, ich denke auch, dass das zunächst mal einfach total respektlos ist, egal ob es jetzt so passiert ist oder vielleicht auch, also dass es, dass es irgendwie da einen Vorfall gab, das ist ja wohl, das ist, denke ich, klar, was jetzt genau gesagt wurde, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber es wird wohl, es wird wohl nicht schön gewesen sein. Ähm, das finde ich von, das ist schon äh, ja, einfach respektlos, muss man schon so in der Deutlichkeit auch sagen. Ich finde es das interessant, dass und ich finde es auch irgendwie gut, dass wir über das Thema sprechen, weil man hat ja doch irgendwie einen sehr begrenzten Einblick in diese kurze Zeit von Nuno bei Tottenham. Das ist im Nachhinein wirklich ja, irgendwie ein total surreales Kapitel, weil wir haben da ja auch ähm, glaube ich mal privat drüber gesprochen, dass man ja auch von Nuno seitdem wirklich ja nichts mehr gehört hat. Komplett, dass er komplett von der Bildschwäche verschwunden ist. Und ich finde dieses Kapitel, da ich, ich hätte das gerne mal, ich würde da mal gerne mehr Einblicke ja, irgendwie reinbekommen, weil es war or wirklich, Nothing Season 2. Ja, genau, genau, so so in etwa. Und ähm ich finde, es war ja, zumindest bei, zu Beginn seiner Amtszeit, auch so im Umgang mit den Medien, hat ja irgendwie Nuno doch, er tat doch immer so ein bisschen auch so Gentleman, war zumindest mein Eindruck. Das war immer so seine, seine Art, auch mit den Medien umzugehen, mit den, mit den Journalisten und so weiter. Er wirkte immer so well spoken, auch, auch mit Alistair Gold war, der auch, war er doch, oh, war ja auch immer, den hatte dann doch auch total schnell dann immer, Geduzt und äh, ich war also und dann dieses, diese dieses Gentleman-Image. Wenn man das dann liest, äh, da ploppen dann doch so ein paar Fragezeichen auf. Und ähm, jetzt zu Personalien Joe Hart als als an sich als Keeper für Tottenham äh, hätte man also hätte jetzt nach ihm Nachhinein hätte ich ihn auch behalten. Aber wir haben ja auch alle nicht erwartet, dass quasi Golini gar keine Rolle spielt. Hätte man jetzt Golini, hätte der jetzt eine größere Rolle gespielt in dieser Saison und hätte man ihn quasi geholt, um auch wirklich einen zweiten Keeper aufzubauen, dann in diesem Szenario hätte ich es nachvollziehen können. Aber jetzt im Nachhinein hätten wir auch Johard behalten können, denn der zweite Keeper, also Golini aktuell spielt ja sowieso nicht. Und da, in dieser Rolle hätte man auch gut mit Johard noch einen Homegrown-Spieler haben können.
2: Das sind halt beides, ähm, haben sie so ein bisschen die Rolle, so eine Maskottchenrolle auch eingenommen. Ich meine, Johard hat noch mehr gespielt als Golini, ne? Aber sowohl bei Golini als auch bei Johard hat. Hat man ja gehört und sieht man ja auch eindeutig, dass sie super mit allen Spielern auskommen, so unterstützen und so. Ich habe es ja schon mal gesagt, am liebsten, wenn Golini nicht so teuer wäre, ich würde ihn gern behalten. Der Typ wirkt einfach wie der most wholesome Mensch, der da irgendwie gerade bei uns im Kader rumläuft. Ist immer der Erste, der irgendwie mit mit Conte feiert, postet irgendwelche Bilder von den Spielern, schreibt unter alle Fotos von den, Also der wirkt so richtig wie so der wie so jemand, der so richtig die Moral in der Kabine aufbaut. Leider kostet er 15 Millionen und wir haben bisher noch nicht gesehen, dass er in der Lage ist, einen Ball zu halten. Aber <lacht> ähm, ansonsten würde ich ihn behalten. Und mit ja Joe Hart, keine Ahnung, habe ich jetzt auch nicht so viel Bezug zu dieser Aussagen. Davon Nuno. Ja, du sagtest es ja, geht überhaupt nicht. Diese ganze Periode Nuno ist ein einziger Blur für mich. Das ist alles so verschwommen. Ich kann mich da an diese ersten drei Spiele erinnern, die wir da so mit, naja, guten bis äh, glücklichen Leistungen gewonnen haben und spätestens dann ging ja die Talfahrt los und ab da ist das irgendwie alles für mich nicht mehr richtig präsent. Ähm, ja, wie du schon sagtest, eine ganz komische Periode. Und du hast ja auch schon auf den seltsamen auf das seltsame Phänomen hingewiesen, dass äh, der gute Mann einfach seit dieser Periode weg ist, also wirklich weg. Ich habe ihn nirgendwo mehr gesehen, weder in Interviews noch in was er wohl, aber auch wohl nicht gern gemacht hat. Ne? Aber trotzdem nirgendwo mehr aufgetaucht. Ähm, keine Ahnung. Ich hoffe trotz dieser seltsamen, äh, seltsamen Aussagen, die er da offensichtlich gegenüber Joe Hart getätigt hat, dass es ihm gut geht. Nicht, dass er jetzt so in seiner so Post-Trainer Schwermut verfallen ist und irgendwie jetzt an seinem an Sinnhaftigkeit leidet, weil er sieht, was konnte durchaus in der Lage war, aus diesem Team zu machen. Auch ohne Neuzugänge. Ja,
0: Ja, aber ich nehme an, er hat noch eine gute Abfindung bekommen und ähm, eine schlechtere, also weniger aus dem Team rauszubekommen, als äh, Antonio konnte, ist jetzt vielleicht auch nicht das Schlimmste ja, der stimmt. Welt. <lacht> ähm, aber um das Thema abzuschließen. Ähm, und, ähm, Nono war nach, wurde nach ein paar Monaten entlassen und Joe Hart ist jetzt gerade bei Celtic und hat in 3, 17 von 30 Spielen äh, zu Null gespielt. Also, ich, ich glaube, da braucht man gar nichts mehr dazu, äh, zu sagen. Ich äh, denke, die Zahlen zeigen, wer da irgendwie am Ende so ein bisschen, ja, Recht hatte oder einfach wer da gewonnen hat, wenn man das jetzt ganz banal sagen möchte. Gut. Ja. Gut, dann kommen wir auch zum Ende. Es war mir wieder eine Freude. Ich war ja in der letzten Folge nicht dabei. Jetzt mussten die Zuhörer und Zuhörerinnen leider wieder mein Gebabbler ertragen. Ähm, aber es war wieder ich glaube, sehr schön. Ich habe mich alle gefreut. Ich, bestimmt. Gut, dann freue ich mich auf nächste Woche. Da reden wir dann über das hoffentlich, äh, hoffentlich über den Sieg über Brighton. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Common New Spurs!